0: Strategia dla Polski Sponsorem programu Strategia dla Polski jest
1: Orlen No dobrze, po raz trzeci Strategia dla Polski, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie Dzisiaj naszym gościem dr Konar Popławski, ekonomista, ekspert ośrodka studiów wschodnich Dzień dobry, panie doktorze Dzień dobry Państwu. Chociaż wschód w ośrodku jest rozumiany szeroko, i także Niemcy w tym wschodzie się czasami łapią, i dzisiaj właśnie o sytuacji gospodarczej naszego zachodniego sąsiada porozmawiamy. Decyzja no. Sądu Najwyższego, po naszym mówiąc trochę, Trybunału Konstytucyjnego, który w, w, nakazał włączyć do deficytu budżetu federalnego 60 miliardów euro. Decyzja, która zdaniem wielu obserwatorów może, czy, czy analityków, może poważnie zaszkodzić i niemieckiej gospodarce, ale przede wszystkim niemieckim planom transformacji energetycznej. Jaka jest skala problemu fiskalnego, z którym mierzy się Kanclerz Scholz.
0: No skala problemu, zwłaszcza wizerunkowego, wizerunkowego, jest bardzo duża, bo jednak Niemcy, to przypomnijmy, jest to państwo, które od lat nakazywało innym oszczędności budżetowe jeszcze od czasów kryzysu strefy euro. Przez lata chwaliło się, że potrafi prowadzić niezwykle, nie, niezwykle zdyscyplinowaną politykę budżetową i tu w pewnym momencie okazuje się, że Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe mówi, że budżet tegoroczny jest niekonstytucyjny, że łamie e, bardzo istotne reguły e, niezaciągania długów I, i okazuje się, że troszkę cesarz jest nagi, ponieważ... ponieważ e, e, no wiarygodność Niemiec bardzo cierpi i tutaj e, dzisiaj tak naprawdę e, rząd jest w, takim, e, w takiej sytuacji kryzysowej. E, e, dzisiaj także będą trwały spotkania takie kryzysowe. Kanclerz spotka się z branżą motoryzacyjną, e, próbując ją przekonać, że żadne środki tu dla niej nie są zagrożone i że tutaj koniunktura cały czas będzie. Natomiast e, minister gospodarki, e, pan Habek z Zielony, który jest w pewnym stopniu autorem tej koncepcji właśnie zadłużania się na transformację energetyczną z funduszy specjalnych, no będzie przekonywał z kolei Landy, że ich inwestycje nie są zagrożone i i że to wszystko jakoś uda się ułożyć, a walczymy o bardzo dużą stawkę, ponieważ według szacunków ekonomistów, jeśli Niemcy nie wydaliby tych środków e, zgodnie z zapowiedziami budżetowymi, co zwłaszcza w przyszłym roku trzeba by ciąć wydatki o 60 miliardów euro, czyli to jest bardzo duża kwota w skali, także w skali budżetu Niemiec, to wzrost gospodarczy zamiast dość mizernego 1%, mógłby, mógłby być nawet o połowę niższy, gdzie sięgnąć około 0,6%, co oznaczałoby, że gospodarka będzie kolejny po, po recesji na poziomie 0,6% w tym roku. W przyszłym roku byłaby w stagnacji, co jeszcze bardziej by nadwyrężyło i tak już mocno e, przeczołganą gospodarkę, gdzie jednak mamy dużo negatywnych informacji, mianowicie te, także takich, że e, rośnie liczba e, bankructw i to dużych bankructw wśród niemieckiego biznesu, także jakieś 7% firm obawia się o swoją dalszą egzystencję. Więc mówimy o bardzo poważnych sprawach, a przede wszystkim bardzo dużym nadszarpnięciu wizerunku Niemiec jako takiego poważnego e, państwa, które potrafi planować na wiele lat i prowadzi bardzo zdyscyplinowaną politykę.
1: Panie doktorze, to jeszcze zastanawiam się, na ile jest tak, że no, 60 miliardów euro dla PKB Niemiec nie jest to kwota astronomiczna, a jaka to jest suma dla, dla budżetu? No, z perspektywy polskiej to jest kwota astronomiczna, no, ale może dla jednak znacznie większej, bogatej, zasobnej gospodarki i budżetu niemieckiego to jest do rozmasowania, mówiąc kolokwialnie, w następnych dwóch, trzech latach.
0: Znaczy, jest to jednak bardzo duża kwota, ponieważ e, e, jeśli mówilibyśmy, że w skali całego budżetu może nie byłaby to gigantyczna kwota, ale to jest kwota, która miała być w, zas w zasadzie w całości przekazana na inwestycje. E, I to jeszcze po latach, gdzie te inwestycje były jednak w marazmie, marazmie bo, bo jednak przez lata w Niemczech się nie inwestowało i, i powstały bardzo duże zaniedbania, czy to w infrastrukturze drogowej, czy kolejowej, czy wodnej. E, w zasadzie gdzie się nie dotknie, to Niemcy, nie, niemiecka infrastruktura zaczyna odbiegać od tych naj wyższych światowych standardów i nie jest to już infrastruktura na poziomie jednego z najwyżej rozwiniętych państw. Więc tutaj tak naprawdę minister gospodarki Habek zaproponował taką koncepcję, żeby tutaj jednak bardzo szybko zacząć transformować, zacząć wreszcie wydawać na infrastrukturę, nie skupiać się jedynie na, na, na oszczędnościach budżetowych, a miał po drugiej stronie dość trudnego przeciwnika, bo liberała, pana Lindnera, ministra finansów, i w końcu postanowiono takie nowe rozwiązanie, że będziemy wydawać pieniądze, ale nie będziemy podwyższać podatków. W jaki sposób? Mianowicie poprzez takie bardzo nieprzejrzyste właśnie fundusze pozabudżetowe na sumę 60 miliardów, na które składają się kredyty zaciągane na rynkach zagranicznych. Więc co powodowało bardzo przyjemne rozwiązanie, bo można było zaciągać kredyty, jednocześnie nie chwaląc się zbyt wysokim długiem, ponieważ było to zupełnie poza mechanizmami budżetu. Więc no mówimy tak naprawdę jednak o jednak bardzo dużej kwocie, bo nawet tak jak mówiłem, te dane dotyczące koniunktury, no to to jest bardzo duża różnica w skali Niemiec, czy, czy będziemy mieli 1% wzrostu, czy 2 e, 3 niższy wzrost. I to mówię w momencie, kiedy i tak w gospodarce jest bardzo duża niepewność, jest bardzo dużo wyzwań na horyzoncie, bo mamy i problem z branżą motoryzacyjną, która zmaga się coraz silniejszą konkurencją i ze Stanów Zjednoczonych i z Dalekiego Wschodu, głównie z Chin. I, i, i są bardzo wielkie potrzeby dywersyfikacji gospodarki tak i trochę redukcji ryzyk od Chin no ze względu na coraz taką bardziej nieprzewidywalną politykę tego państwa, co też powoduje znaczące koszty. Biznes cały czas, zwłaszcza te takie branże energochłonne nie do końca otrząsnęły się po tym, jak bardzo wzrosły koszty energii, a, przyzwyczajmy, a, a, a przypomnijmy, że jednak gospodarka Niemiecka jest też na pewnym odwyku, bo ona przez lata funkcjonowała w bardzo cieplarnianych warunkach e, bardzo niskich stóp procentowych. Tak? To przez lata można było zaciągać dług i inwestorzy Niemcom jeszcze zwracali wyższe kwoty za ten zaciągnięty dług, ponieważ stopy procentowe bywały ujemne. E, bardzo nietypowe zjawisko w, świat w światowej gospodarce. A teraz te stopy drastycznie wzrosły. Niektóre odsetki od niektórych kredytów wzrosły nawet trzykrotnie w Niemczech. I na każdym, na każdym kroku powoduje to problemy. Społeczeństwo, gospodarka, które przez dekadę żyło w zupełnie innych uwarunkowaniach, teraz zmaga się z, tym, z taką ilością szoków i tu jeszcze może dojść taki bałagan trochę budżetowy. W momencie, kiedy tak naprawdę wszystkie już takie raczej poważne gospodarki mają zaplanowany budżet na przyszły rok, tutaj jeszcze nie wiemy, czy, czy jakieś wydatki będą, czy nie będą, czy, 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 czy takie, takie i siakie dofinansowanie będzie, czy nie będzie. I to mówimy nie o jakiejś tam gospodarce dziesiątej czy dwudziestej, tylko jednak jest to najważniejsza gospodarka strefy euro, od której koniunktury zależy też koniunktura wielu Sąsiednich i, i, i w ogóle europejskich
1: państwach. Mówi się też, że ten brak pieniędzy bardzo mocno nadszarpnie sztandarowy, czy jeden ze sztandarowych programów, czy polityk rządu. Olaf'a no, Scholza, czyli transformację energetyczną, wyłączanie węgla wcześniej, wyłączenie, co już się dokonało atomu, no i postawienie na czystą energię. Najpierw wypadł z tego, z tego mechanizmu politycznego bardzo ważny element, czyli Rosja. Teraz wypadają pieniądze, co to wszystko mówi o możliwościach realizacji idei klimatyczno-energetycznych Berlina.
0: Tu jeszcze bardzo wiele zależy od tego, jak zachowa się Hadecja. Pojawiają się pewne przecieki w, pracy, w prasie, że e, przewodniczący Hadecji Friedrich Merz e, być może nie będzie jednak zbyt złośliwy dla rządu. Nie złoży, e, jeśli rząd zdecydowałby się na kolejne przedłużenie e, zawieszenia hamulca budżetowego ze względu na sytuację awaryjną. Być może Hadecja nie złoży kolejnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, ale to jeszcze, jeszcze cały czas się to wszystko waży, w jaki sposób dokładnie ten kryzys zostanie rozwiązany. Natomiast jeśli te wydatki miały być ścięte, no to rzeczywiście tutaj e, no wydaje mi się, że, że Landom i, i też biznesowi bardzo trudno będzie się otrząsnąć. Rzeczywiście tu roztoczono taką wizję, że te inwestycje można, można przeprowadzić. Nawet zaczę to snuć bardzo ambitne plany rozbudowy sieci do przesyłu wodoru na przykład. Niemcy w Wodorze widzą też przyszłość. A, a tutaj okazałoby się, że nagle te wszystkie a, a ambitne plany trzeba, trzeba zupełnie ściąć i wymyślić się na nowo, a być może nawet podwyższyć nagle podatki i to dla społeczeństwa, które no, jest troszkę zmęczone tym kryzysem tegorocznym, ale, ale też ciężkimi latami we wcześniejszych, wcześniejszymi, więc no tutaj, tutaj zdecydowanie jest to zagrożenie te, te, dla tej transformacji klimatycznej, I, ale wydaje mi się, że jedna klasa polityczna będzie poszukiwać jakiegoś rozwiązania. Wydaje mi się, że nikomu nie zależy na tym, żeby gospodarka wpadła aż w taką niepewności, żeby to się nie zakończyło przypadkiem, reces nawet recesją w przyszłym
1: roku nie wiem, co przy tym widmem, widmem recesji, to już to nie będzie pierwszy rok, bo i ten rok, który mija, nie jest specjalnie łaskawy dla gospodarki niemieckiej, o ile dobrze pamiętam. Na ile jest tak, że w tej chwili może się okazać, że albo ten rząd, albo przyszły rząd będzie musiał albo otworzyć atom, albo powiedzieć z węgla w energetyce wyjdziemy dopiero za kilkadziesiąt lat.
0: No ja myślę, że nawet jeśli Niemcy z tego typu deklaracji... Znaczy, wydaje mi się, że do atomu byłoby bardzo ciężko powrócić. To tak naprawdę no, musiały być nowe wybory. To tylko, tylko wydaje mi się, że zupełnie nowy rząd y, mógłby zrobić tutaj aż taką rewolucję. Nie wierzę, że ten rząd... Y, no, no zieloni by na pewno nie zgodzili się na, na taką decyzję. Byłaby to dla nich już kolejna kompromitacja i no nie, moim zdaniem oni by w takim wypadku wyszli z rządu. Ale też nie wiem, czy y, inny rząd mógłby wprowadzić takie rozwiązanie, bo to jednak stało się pewnym symbolem. Niemcy przez lata promowali się jako właśnie to takie odpowiedzialne państwo, które potrafi pozbyć się tej takiej bardzo groźnej, tak, tak ona była przedstawiana w Niemczech, energii. Mimo, że tak naprawdę w Niemczech nigdy nie mieliśmy do czynienia z jakimś bardzo poważną awarią, czy jakoś całkiem nieźle te elektrownie funkcjonowały, ale jednak ten ruch zielony, który, y, który rozkwitł na tym, na tej bardzo ostrej krytyce polityki atomowej i atomu w ogóle, no to zrobił sobie z tego taki sztandar i w związku z tym e, no, to stało się już takim symbolem, że wydaje mi się, że społeczeństwo Mogłoby nie zaakceptować powrotu do Atomu, chyba że doszłoby do jakiegoś poważnego blackoutu, ale tego chyba Niemcom nie życzymy. Natomiast z węglem wydaje mi się, że to, to możliwe. Jest. Możliwe są tu jakieś przedłużenia, natomiast na pewno nie będzie nie, nikt się tym chwalić oficjalnie nie będzie. Więc tutaj e, albo będzie, będzie szło po prostu dalsze uzależnianie się od zagranicy, bo trochę w, tym, w, w tę stronę to idzie. Przecież to nie jest tak, że Niemcy nie konsumują dzisiaj energii z atomu, konsumują ją w bardzo dużym stopniu tylko z, z elektrowni francuskich. I to często z elektrowni, które są położone tuż przy granicy niemieckiej, więc te zagrożenie dla Niemiec nie jest wcale dużo mniejsze, więc... To pokazuje skalę paradoksów tej polityki, nie, 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 skalę nieprzemyślenia tego wszystkiego i, 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 i tego, że ona była jednak ułożona na bardzo wątłych i takich e, zbytnio optymistycznych, wręcz naiwnych e, podstawach.
1: To jeszcze jedno pytanie dotyczące niemieckiej gospodarki, ale już powiązane już tematycznie powiązane z Polską. Naszym gościem dr Konrad Popławski, na ile te kłopoty i budżetowe, ale też słabość gospodarki niemieckiej może przełożyć się na dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce?
0: Wydaje mi się, że tu mogą być takie dwa efekty i moim zdaniem ten jeden na pewno będzie widoczny. Ten jeden to będzie pozytywny efekt w postaci tego, że jednak w Polsce i szerzej w Europie Środkowej często produkuje się tańsze, modele, czy to pralek, czy to jakiś sprzętów AGD, innych sprzętów AGD, czy to, czy to też niektórych marek samochodów. A konsument w takich trudniejszych czasach, gdy jest zaniepokojony, często stawia właśnie na takie produkty. Więc pomimo kryzysu popyt na takie produkty może rosnąć i to już dekady temu doświadczyliśmy takiego efektu, gdzie wszystkie gospodarki spadały, a polski eksport rósł całkiem nieźle zresztą o, o skali tego, że niemiecki konsument już jest trochę zaniepokojony, to zaskoczyły mnie takie dane, które właśnie dzisiaj widziałem że 40% Niemców wyobrażałoby sobie kupienie sobie chińskiego samochodu elektrycznego No 5-6 lat temu niewyobrażalne dane gdzie Chiny były zupełnie kojarzone z jakąś właśnie takim bardzo słabą jakością produkcji, A już na pewno samochody to się kupowało tylko niemieckie, bo nawet nie francuskie więc to pokazuje, że jednak jakaś taka w Niemczech w, nie, w, w świadomości niemieckich konsumentów zachodzi taka dość duża zmiana. To też może ich skłaniać bardziej w stronę tych polskich marek e, i bardziej ba, większej otwartości właśnie na korzystanie z tańszych produktów, bo my jesteśmy bardzo powszechnie obecni w Niemczech, no, choćby w, m, by, pojawiały się dane, że jedna czwarta mebli e, kupowanych w Niemczech pochodzi od polskich producentów, tylko że Niemcy najczęściej o tym nie wiedzą, bo to są e, produkty sprzedawane pod markami niemieckich domów meblowych.
1: Więc, okay, więc żeby... to,
0: jest, to, jest, to jest ten jeden efekt, ale drugi na pewno będzie też taki negatywny, no bo jednak, im, im kołdra krótsza, to też nie, nie, nie możemy oczekiwać, że te, 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 te nakłady na eksport z pol, na import, na Polski, na import z Polski będą rosły w niewyobrażalny sposób. Więc tutaj na pewno będą też negaty, negatywy. A I jaki... pewnie ten mhm. negatywny efekt będzie przeważać.
1: Jak panie doktorze, jakie wnioski wyciągnąć z tego aktualnego kryzysu ekonomiczno-finansowego w Niemczech, ale też to, co stało się być może istotnym zarzewiem obecnego kryzysu, czyli właśnie energetyki. Co możemy powiedzieć, których błędów się ustrzec, patrząc na perypetję niemieckiej gospodarki?
0: No mi się wydaje, że taki pierwszy ogólny wniosek jest taki, że Niemcy nie mają tutaj jakichś takich salomonowych recept na to, jak rozwijać dalej gospodarkę europejską i na pewno nie powinni być tu jakimś głównym, decydującym państwem, bo E, za wiele tych porażek było ich w planowaniu w ostatnich latach tak? i to i Nord Stream 2, i jeden, i, i, i teraz te kwestie energii nuklearnej, teraz te kwestie budżetowe. Więc tak naprawdę tu powinna być jednak duża współodpowiedzialność w polityce europejskiej, gdzie jednak tutaj dużo rzeczy, zwłaszcza dotyczących energetyki, jest postanawianych. A, więc tutaj jednak no miejmy nadzieję, że to też Niemcy trochę odszeźwi, że te różne kryzysy wizerunkowe to, to, to nie jest tylko przypadek, tylko też oni trochę być powinni bardziej otwarci na a, pewną informację zwrotną z innych państw, bo ich recepty są często bardzo dalekie od rzeczywistości i trochę... A, a przez to, że wydawało mi się, że ta gospodarka jest w tak dobrym stanie, no to czasami to że wręcz wpadali w pewien hura optymizm. I e, na przykład w polityce klimatycznej moim zdaniem poszliśmy już trochę za daleko i, i rzeczywiście widzimy, że e, przemysł europejski zaczyna cierpieć i coraz więcej firm już nawet w Niemczech otwarcie grozi, że przeniesie miejsca pracy e, nie tylko do Chin, ale też do Stanów Zjednoczonych na przykład. Taka się pojawiła informacja, że e, zakłady solarne, takie dość ważne w Dreźnie, rozważają przeniesienie produkcji do Stanów Zjednoczonych.
1: Bo tam są i odpowiednie wsparcia w ramach polityki joba, ale też energia elektryczna, e, energia w ogóle Dokładnie. do produkcji jest, jest tańsza. To już na koniec nas prowadzi do, do, do tego pomysłu, który wprost chyba Berlin i Paryż wyrażają, czyli, czyli poważnej zmiany instytucji. Europejskich, zmiany traktatów europejskich. Ta propozycja przeszła niewielką, ale jednak przeszła większością głosów w Europarlamencie. Jak dalej Berlin będzie tą osobę pilotował? Czy się zaangażuje wprost w tą zmianę traktatów? Czy jednak ta, to nie najlepsze głosowanie w Europarlamencie spowoduje, że już w tej chwili ta propozycja centralizacji Unii jest martwa?
0: No wydaje mi się, że to jednak są jakieś bardziej daleko niemieckie plany i że to jednak ta kwestia będzie, e, będzie procedowana dalej, że teraz być może w tych w tym dość korzystnym kładzie europejskim Berlinowi będzie zależało, żeby jednak to przeszło przez te etapy instytucji europejskich, bo przyszły parlament może być dość trudniejszy, a potem ta kwestia będzie negocjowana między rządami. Natomiast jest też szansa, że te problemy wewnętrzne w Niemczech są na tyle duże, że być może w którymś W momencie Niemcy trochę jednak bardziej skupią się na sobie. Eee, choć, choć na pewno ten projekt będą próbowały doprowadzić do końca, tylko pytanie, czy będą miały też taką siłę wewnętrzną e, i czy będzie taki konsensus wewnątrz Niemiec, żeby e, tak, tak, tak trudną kwestię przeprowadzić, bo to generalnie ta kwestia chyba jest łatwiejsza do przeprowadzenia, kiedy jest o niej cicho, ale, a kiedy jest o niej głośno, to Myślę, że w wielu państwach, przede wszystkim zachodniej Europy też, może pojawić się spory, spory opór, bo znamy takie partie, które na pewno nie chciałyby takiego rozwiązania i w Holandii, i we Francji, i też w samych Niemczech, więc e, wydaje mi się, że może się okazać, że, że to jest kruszenie kopii o coś, czego nie uda się uzyskać, a za nas to w bardzo poważnych sporach i a, a, a zmarnujemy czas, który moglibyśmy wykorzystać na... Rozmowy o konkurencyjności europejskiej gospodarki, która wyraźnie cierpi w ostatnich latach.
1: No i temu znowuż winni są dziennikarze, że, że mówią. Doktor Konrad Popławski, ekspert ekonomista pracujący w Ośrodku Studiów Wschodnich. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję
1: Państwu. A Państwo tej rozmowy mogli wysłuchać i także obejrzeć na kanale YouTube, tylko i wyłącznie dzięki wsparciu i niezwykłej hojności naszych patronów na patronite.pl kośnik radiownet wszystkim Państwu bardzo serdecznie za to wsparcie i za zaangażowanie się w tworzenie radia Wnet. Dziękuję. To była Strategia dla Polski. Strategia dla Polski.
0: Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.